0: Dobrý den, vítáme vás u dalších reflexí a děkujeme, že jste si na nás klikli. Poslední den v říjnu oznámil Andrej Babiš, že bude kandidovat na prezidenta republiky. S jeho mediální silou a neomezenými prostředky to zcela jistě ovlivní nejen pro prezidentskou kampaň, ale významně to ovlivní i veřejnou diskuzi v České republice v následujících týdnech. Jaké k tomu má motivy a jaké to bude mít dopady, to bychom dnes chtěli rozebrat v dnešních reflexích.
1: Tím, že Andrej Babiš oznámil svou kandidaturu, určitě se změní změní poměr sil mezi bylými kandidáty, protože najednou najednou to bude zase kampaň Babiš anti-Babiš. Bohužel je to tak, A ukazuje se se taky to, že vstoupil do té hry velký politik. I když můžeme si o něm myslet, co chceme, ale, ale má za sebou prostě 8 tak, let v vrcholných funkcích.
0: Tak řekněme, spíš velmi silná figura. Já to slovo politik k němu nerad dávám. Se <laughs> <mě> dělat, <laughs> ale jistě, politika se nemusí dělat jenom v ušlechtilém zájmu. Takže dobrá. Prostě výra, výrazný politik, ne velký politik. Výrazný, výrazný politik. Podle mého názoru on se k tomu rozhodl proto, že pochopil, že nemá co ztratit. Samozřejmě, že jeho hlavním motivem je exekutivní moc. A on v té prezidentské kampani nebude útočit na žádného svého protikandidáta. On bude útočit výlučně na vládu. On z toho udělá téma, já Andrej Babiš, proti té ošklivé vládě. Problém je, že nebude mít protihráče. Protože vládní koalice nepostavila svého kandidáta, který by v téhle hře, kterou on rozehraje a má dostatečně velkou mediální sílu na to, aby ji rozehrál, tak nebude mít protihráče, protože prostě vládní koalice nepostavila proti kandidáta. Což, jak jsme si tady několikrát řekli, pokládáme za chybu.
1: To je, důsledek, to je asi důsledek toho, že vládní koalice, respektive koalice spolu, Nenašla hodného kandidáta, nedala si tu práci, protože já si myslím, že osobností, které mohla oslovit, je víc. A dru, pod, za, druhé, za, druhé, za druhé možná, možná kalkulo, kalkulovala s tím, že Andrej Babiš nebude kandidovat. Ta, to veřejné mínění se k tomu klonilo. To tak byla chyba.
0: Jeden čas to vypadalo. Jeden čas, já jsem také tvrdil, že nebude kandidovat. A on si s tou myšlenkou zcela jistě hrál. Ale pak prostě zvítězil zřejmě ten ten motiv, že chce za každou cenu bojovat s vládou. A je zřejmé, že že těch několik měsíců prezidentské kampaně bude pozornost veřejnosti upřena k té prezidentské kampani. Mnohem míň ke sněmovně, mnohem víc k prezidentské kampani. No a on v té prezidentské kampani bude bojovat s vládou mnohem pravděpodobně účinněji, s, s mnohem větším efektem v dopadu na veřejné mínění. A to, že vládní koalice nepostavila svého kandidáta, ať už z jakéhokoliv důvodu, to znamená, on v té hře nebude mít proti hráče. A nedělejme si iluze, nikdo z demokratických kandidátů si nebude pálit prsty, aby tu vládu nějak zvlášť hájil. Tak to bude mít podle mého názoru ten negativní efekt, že ať už ty volby dopadnou jakkoliv, tak z té kampaně vyjde oslabená vládní koalice. Protože tři měsíce prezidentské kampaně bude vláda dramaticky, silně a
1: velmi demagogicky kritizována úplně za všechno. No bude demagogicky kritizována za všechno, ale částečně bude kritizována oprávněně, zcela zjevně. Ale, ale Andrej, Babiš si určitě otestoval, otestoval to, že, nebude, že nemá šanci povalit, v vozovkách povalit vládu tím parlamentním způsobem, hlasováním o nedůvěře nebo o důvěře, tak zcela logicky si myslím, že to pole má teď otevřené. témata témata, stačí zvedat.
0: Vláda si si jistě kritiku zaslouží, ale věcnou a oprávněnou tam, kde kde skutečně řekněme spíš nekoná, než než koná jinak, než bychom si přáli. Ale tohle bude kritika demagogická, tohle bude kritika, která bude útočit i na velmi temné lidské pudy, ať už ksenofobní nebo národní. Nedělám si iluze o tom, že Andrej Babiš bude spochybňovat i naší pomoc Ukrajině. Bude to ošklivá kampaň a bude to kampaň, znovu opakuju, Babiš proti vládě. A vláda nebude mít svého zastánce a svého protihráče, protože ho nepostavila a proto na tu kampaň podle mého názoru doplatí,
1: což je škoda. Co zbývá teď v této situaci, řekněme, silný, silným proti kandidátům Andreje Babiše? Jmenujeme Danuši Nerudovou, generála Pavla, senátora Fischera, dál nevím, Karol Janeček. A... Ach, to prosím, tak snad jako. Můžeme říct, že kandiduje. Dobrá, jsou tam některé žertovné postavy ano, do počtu. Jsou, ale to je v každé prezidentské volbě. Samozřejmě, proč ne? Ale já si myslím, že teď, teď budeme svědky toho, že se vybíjí mezi sebou. No, vybíjí mezi sebou. Víte,
0: já odmítám takovou až tu téměř manipulaci, mm. že bychom se teď měli všichni sjednotit za jedním jediným kandidátem a všichni už dopředu víme, kdo to je, kdo má tu největší já šice. Vás,
1: já vás přeruším, pardon, před osmi lety byl v, v v dané situaci, jako jsme teď, byl hlavním kandidátem nebo hlavním favoritem prezidentské volby uh, Jan, Jan Fischer, še, který se nedostal do druhého kola. Že? A to,
0: něco takového se může opakovat, proto já musím říct, že mě dráždí takové ty až fanatické výkřiky. Sjednotíme se už teď za jedním jediným proti kandidátem, protože jinak to vyhraje Andrej Babiš. No to přece není pravda. Uh, jednak ty průzkumy, s, usuzovat z dnešních průzkumů je velmi, velmi odvážné. Ono to za tři měsíce může vypadat úplně jinak. A jednak žádný průzkum neukazuje, že by mohl někdo vyhrát v prvním kole. To znamená, že řekněme, že tedy ve druhém kole ta Babišova sekta, která je velmi silná, že on do toho druhého kola může dostat ale do toho druhého kola se proti němu může dostat v zásadě libovolný kandidát. A já nevidím důvod, proč bych už teď měl křičet, že zrovna je to tenhle člověk, který by se do toho druhého kola měl dostat. Ne, prostě to je férová soutěž. A v té férové soutěži nechce dostat do toho druhého kola ten, který bude nejšikovnější, povede tu kampaň nejlépe a, a získá co nejvíc demokratických voličů.
1: Takže k tomu máme nechat volný průběh. Já, my, jsme, my jsme mimo jiné, tento, i v tomto pořadu, pořadu jsme tvůrci toho veřejného mínění, když mi tady, tady budeme opakovat, že do druhého kola se dostane ten, nebo onen, to média dělají velmi často.
0: No, ne. <laughs> Dobré, tak můžeme každý z nás svobodně říct svůj názor. Já jsem člen strany, která je v rámci která je součástí koalice spolu. Říkám se otevřeně, že mě mrzí, že Koalice Spolu nepostavila svého kandidáta, říkal jsem teď i proč. Prostě ta vláda nebude mít v té kampani prezidentské Babišova protihráče a, a doplatí na to. A kryjí se z návrhy Koalice Spolu ze dvou třetin, což je slušné skóre. Já pevně doufám, že se ve druhém kole objeví buď Pavel Fischer nebo Danuše Nerudová. Je pro mě velmi těžká představa, že by ve druhém kole prezidentských voleb v roce 23, 23 to, že by ve druhém kole prezidentských voleb 32 let po listopadu. Aby proti sobě stanuli dva komunisté bývalí, a to ne ledajací. Takhle. Oba dva měli krytí jméno. Ne, ne, ne oba dva měli krytí jméno a oba dva si zadali ze spravodajskými službami. I to je samozřejmě možné, ale já pevně doufám, že ne, že se tam alespoň jeden z těch kandidátů, kteří nemusí takovouhle minulost vláče za sebou, objeví. Takového samozřejmě budu rád volit. Každý máme v těch volbách jenom jeden hlas, ale odmítám tu manipulaci, která se už teď snaží lidem vysvětlit, že ten možný protikandidát Andreje Babiše je jenom jeden a že kdo ho nepodporuje, tak ten volí Babiše. No to prosím pěkně není pravda. To je, to je manipulace. A na, na falešnou manipulaci já nerad přistupuji.
1: Já si dobudu představit, že pod diskuzí, až vyjde ten, tento díl našeho pořadu, pod diskuzí se objeví názor, který vlastně vyvoláváte vy, tím, že říkáte, že vládní koalice nemá svého kandidáta proti Andreji Babišovi v nebo nechci říct proti Andreji Babišovi v prezidentské volbě. Tak já bych tam rovnou napsal, proč to nechcete dělat vy. No. Já myslím, já to, že to, se to na vámi? Já myslím,
0: že jsem to mnohokrát, ano, já jsem to velmi zvažoval, mnohokrát jsem to mnohokrát jsem zdůvodňoval, proč to, proč, proč nebudu kandidovat, ale to bylo moje uvažování. A vedle toho měli ty vládní politici uvažovat toho, koho si postaví jako svého kandidáta, jako obhajce té vládní politiky a jako přirozeného protihráče Andreji Babišovi v jeho kampani, která nebude útočit na Petra Pavla, Danuše Nerudovou, Petra Fischera, ta kampaň bude útočit výlučně na vládu. A ta vláda tam vlastně nebude v té hře. A v té hře
1: oslabí. Já kdyby byl, bylo, můžu to říct, kdyby bylo druhé kolo Andrej Babiš, Miroslav Kalousek, tak bych šel s chutí. druhému kolu, teď mi to nechce povědět, druhý, šel bych s chutí a zapomněl bych na to, že jsem, jsem vlastně ve volbě, které nechci být. mě, mě, není, mě není milé, že, že máme přímo volbu prezidenta, ale to už jsme tady taky probírali. Miroslav,
0: Miroslav Kalousek nekandiduje, Miroslav Kalousek ve druhém kole půjde volit. V zásadě kohokoliv, skutečně kohokoliv proti Andreji Babišovi, protože Andrej Babiš je přímé ohrožení budoucnosti České republiky. Je to zlo, které se v české politice nikdy nemělo objevit. No ale tak stále doufám, že v rámci vyrovnání s minulostí budeme mít na hradě prezidenta. Který žádné temné vzpomínky ze své minulosti si sebou nenese. To si myslím, že bychom měli být schopni udělat.
1: Andrej Babiš si sebou nese nejen minulost před listopadovou, ale i, i z reálné politiky. A já třeba bych přemýšlel o kandidátovi, který by asi víc z mé povahy asi víc hájil naše národní zájmy, než, než třeba Danuša Nerudová. Jo, mě, mě to úplné takové to hura evropanství trošku vadí. Jo, to je, to je můj takový osobní postoj. Andrej Babiš celá jistě ty národní zájmy zvedne, ale já mu nevěřím, protože když, když je mohl hájit, tak je nehájil. To je, to je, ten, to je můj postoj. Pane šéf,
0: tady se asi neschodneme. Co, 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 co jsou to naše národní zájmy? Já jsem přesvědčen, že naše národní hmm. zájmy je naše členství v Evropské unii, společný evropský trh a naše pevné spojenecké vazby v rámci NATO.
1: To, se to, že,
0: to, že se spousta politiků snaží vyvolat pocit, že hájení našich národních zájmů je boj proti tomu Bruselu oškladnému, tak to není. To ne, by, ne. to je, to já vidím, v tom já vidím poškozování našich národních zájmů. Ne, ne. Takže, jo, abychom, na... abychom mohli říct, který politik hájí naše národní zájmy, tak bychom se asi nejdřív měli sjednotit na tom, co to vlastně ty naše jo. národní zájmy jsou, což se zatím nepovedlo.
1: Já si myslím, že Andrej Babiš by nespochybnil naše členství v NATO ani v Evropské unii. On bude mluvit o energetické bezpečnosti Andrei, třeba.
0: Andrej Babiš, Andrei Babiš to, to dělal přesně tak, jako to dělal, když byl premiér. Ano, já v Bruselu všechno odkýval, o, pak přijel domů a nadával, a nadával na Brusel. Ano. No, ale to není hájení českých národních zájmů. O tom mluvím,
1: že mu to nevěřím, že o tom bude mluvit. Hájení
0: českých národních zájmů je, když politik dokáže srozumitelně vysvětlit, jaký kompromis za tím společným evropským stolem uzavřel a proč je ten kompromis pro nás výhodný. A to, že to většina českých politiků udělala obráceně, že se vymlouvala při nepopulárních opatřeních, že se vymlouvala na Evropskou unii, byť s tím nepopulárním řešením souhlasila, To bohužel sebou nese velký, velmi skeptický pohled české veřejnosti na na, na Evropskou unii, který vyvolali zbabělí politici, ne Evropská unie.
1: Tak já se k tomu dostanu, ale je to asi už nestihnem dneska, ale tím národním zájmem je níž dejme tomu. Já si myslím, že naším národním zájmem je automobilový průmysl, který máme velmi silný, který je ohrožen zákazem aut ze motory, dejme tomu. Tak to je na mnohem delší no, diskuzi samozřejmě.
0: zajímavou a tu si dáme někdy, někdy příště. příště. Děkujeme.